0: In dieser Folge geht es darum, wie du mit zu vielen Anforderungen und zu viel Druck klarkommen kannst und was dir dabei helfen kann. Herzlich Willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff und in meinen Coachings und Workshops helfe ich Frauen wie dir dabei, beruflich sichtbar zu werden, sich durchzusetzen und die Karriere zu machen, die du verdient hast, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du dir wünschst und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und in dieser Folge geht es um das Thema Anforderungen und Druck und wie du damit umgehen kannst. Also gerade wenn wahnsinnig viele Anforderungen auf einmal auf dich einprasseln, wenn von allen Seiten Druck kommt, du dir vielleicht noch selber Druck machst und du überhaupt nicht weißt, wie du da wieder Land gewinnen sollst, wie du da wieder klarkommen sollst. Und was du tun kannst, um da wieder rauszukommen aus dieser Stressfalle und aus diesem Druck. Denn das kann ja sehr zermürbend sein, wenn alles so auf dich einwirkt und du das Gefühl hast, dass du nichts richtig machst, dass alles irgendwie nur angerissen ist, dass du für nichts Zeit hast, dass dir die Zeit durch die Finger fließt. Ich kenne selber solche Phasen. Das ist ja wirklich nicht schön und sicherlich kennst du das auch. Und Deswegen bekommst du in dieser Folge meine wichtigsten Tipps, was du tun kannst, wenn du gerade in einer solchen Phase steckst oder vielleicht, was du auch schon vorbereitend tun kannst, dass du gar nicht in so eine Phase hineingerätst. Diese Folge ist übrigens noch eine Folge aus den Hörerwünschen, die ich im Juli, glaube ich, angefangen habe. Da hatte ich auf Instagram und auch hier im Podcast gefragt, wozu ihr euch unbedingt eine Folge wünscht und zwei Folgen dazu hatte ich schon gemacht und jetzt kommt die dritte Folge, da geht es eben, wie gesagt, um das Thema Umgang mit Druck und tausend Anforderungen, was kann ich dann tun und es kommt auch noch eine Folge, die ihr euch gewünscht habt und zwar zum Thema Selbsthypnose, die kommt auch auf jeden Fall noch, da werde ich auch was zu erklären, und natürlich kannst du mir auch immer schreiben, wenn du unbedingt eine Frage beantwortet haben möchtest von mir oder wenn es ein bestimmtes Thema gibt, wozu du dir eine Podcast-Folge wünschst. Also schreib mir gerne, ich nehme das immer mit auf meine Liste und ich mache auch immer mal gerne wieder so eine Serie, wo ich drei, vier Themen aufgreife und dazu meine Meinung oder Tipps preisgebe. Also lass uns mal einsteigen zu der Frage, wie du mit zu hohen Anforderungen und ganz vielen Anforderungen, die auf dich einprasseln und dem extremen Druck umgehen kannst. Solche Arbeitsphasen kennt, glaube ich, jeder und der allererste und wichtigste Schritt meiner Meinung nach ist es, erstmal Grenzen zu setzen, also erstmal eben nicht unmöglich viel Zeit zu investieren in die ganzen To-dos, um irgendwie zu versuchen, da Fuß zu fassen, sondern erstmal die Arbeitszeit klar begrenzen, denn eine wichtige Regel im Zeitmanagement lautet, Arbeit dehnt sich so weit aus, wie man ihr Raum gibt und je mehr Raum ich ihr gebe, desto größer werden die Projekte, desto mehr Zeit stecke ich rein und desto mehr Zeit brauche ich auch. Und deswegen ganz, ganz wichtig, als allererstes mal Grenzen setzen. Und gerade in so einer stressigen Phase brauchst du das auch noch mehr als sonst, denn du brauchst natürlich auch die Freizeit, um dich zu erholen. Dieser Stress, der laugt uns ja auch körperlich wahnsinnig aus und Stress ist die Hauptursache für ganz, ganz viele Krankheiten. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass du dir auch ein Arbeitsende zum Beispiel setzt jeden Tag oder auch am Wochenende dir wirklich Pausen einplanst, wo du was für dich tust, wo du was Schönes machst und wo du vor allem auf andere Gedanken kommst, um eben aus diesem Stress und dem Druck rauszukommen. Und deswegen ist es wichtig, Grenzen zu setzen. Aber mit Grenzen setzen meine ich auch, dass du zum Beispiel, wenn du angestellt bist, auch deinen Vorgesetzten ganz klar kommunizierst, dass eine Grenze bei dir erreicht ist und dass du das alles nicht schaffst. Also, dass du das deutlich sagst, dass es nicht funktioniert. Und das ist ein Thema, das fällt gerade uns Frauen im Job oft sehr, sehr schwer, weil wir dann das Gefühl haben, dass wir nicht mithalten können, dass wir uns Blöße geben, dass wir nicht belastbar sind, aber wenn einfach von dir verlangt wird, dass du doppelt so viel arbeitest, wie du es eigentlich solltest oder was du eigentlich in deiner Zeit schaffen könntest, dann musst du das kommunizieren. Diese Verantwortung liegt ja bei dir. Denn Vorgesetzte sehen das nicht unbedingt immer oder haben es auch nicht unbedingt immer in der Hand. Aber wichtig ist, dass du es kommunizierst und es klar rückmeldest, dass es zu viel ist. Und in so einem Fall lass dich dann auch bitte nicht zu sehr unter Druck setzen, sondern arbeite in einem Tempo, mit dem es dir gut geht, mit dem du klarkommst und mit dem du auch gute Arbeitsergebnisse sicherstellen kannst. Denn natürlich ist es auch niemandem damit gedient, dann in so einer Phase super schlechte Arbeit abzuliefern, nur um irgendwie rundzukommen. Das fällt deiner Karriere natürlich irgendwann auch auf die Füße. Also da wirklich drauf achten. Du musst nicht alles möglich machen. Du darfst da Grenzen setzen und du darfst es auch klar kommunizieren, wenn du zu viel Arbeit hast. Also wenn du in so einer Phase bist, als allererstes gucken, zeitliche Grenzen setzen und auch im Job Grenzen setzen gegenüber von Vorgesetzten oder Kolleginnen und Kollegen, die da vielleicht deine Zeit über Gebühr in Anspruch nehmen. Wenn du selbstständig bist, dann ist das natürlich ein bisschen schwieriger, aber auch da gilt erstmal Grenzen setzen, erstmal die Arbeit begrenzen und natürlich auch, Erstmal reflektieren und merken, dass es zu viel ist. Hast du dir zu viele Projekte aufgehalst? Ich kenne das. Man hat als Selbstständige immer Phasen, in denen man Panik hat, dann auf Kundensuche geht, Kundenakquise geht, dann auf einmal drei neue Projekte an Land gezogen hat, die aber alle gleichzeitig bearbeitet werden sollen, dann vielleicht noch ein Kind zu Hause hat, dann kommt der Corona-Lockdown und dann hat man ein riesiges Problem. Und... Genau deswegen, in dem Fall kommst du natürlich aus so einem Projekt oder so einem Auftrag jetzt nicht mehr unbedingt raus und das willst du vielleicht auch nicht, aber wenn du das merkst, dass das zu viel war, dann unbedingt überleg dir dann für die Zukunft klare Grenzen und klare Regeln, welche Projekte oder Aufträge du annehmen wirst, zu welchen Bedingungen und welche Aufträge du eben nicht mehr annehmen wirst, weil sie dich in solche Situationen bringen. Also ganz, ganz wichtig, das geht auch als Selbstständige, dass du Grenzen setzt und eben für dich entscheidest, welche Art von Aufträgen sind praktikabel und welche eben nicht mehr. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dazu gehört natürlich auch als Selbstständige, dass du einen ordentlichen Preis kommunizierst und dass du eben nicht... Aufträge annimmst, die furchtbar viel Zeit schlucken, aber wenig Profit abwerfen, denn das bringt einen dann auch ganz oft in so eine schwierige Lage und das ist oft so ein Fehler, den man am Anfang macht, dass man diese Aufträge annimmt, die wahnsinnig viel Zeit schlucken, weil man denkt, man hätte keine Alternative und auch da möchte ich dich ermutigen, dass du da vorsichtig bist und dass du klare Preise kommunizierst, von denen du dann leben kannst und die dir auch genug Zeit verschaffen, um so einen Auftrag ordentlich abzuarbeiten. Also ganz wichtig, Grenzen setzen, zeitlich, inhaltlich und auch preislich. Das ist natürlich auch eine Art von Grenze, die du setzt, denn damit schließt du bestimmte Aufträge auch aus. Zweites Thema, was ich dir hier mitgeben möchte, ist das Thema Perfektionismus, denn in so einer Arbeitsphase oder generell in unserem Job sind wir oft viel zu perfektionistisch und ganz oft reicht es, wenn wir nur 80% abliefern von dem, was wir für richtig halten würden. Also, denn das kennst du sicherlich auch, dass du am Schluss sehr viel Zeit in das Feintuning investierst, in Kleinigkeiten, in letzte Schritte, aber dieser letzte Teil oder diese letzte Zeit, die du investierst, die verbessert nicht mehr wirklich substanziell dein Produkt oder deine Arbeit. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also dieser Perfektionismus, der ist wirklich überflüssig. Und ich habe das hier im Podcast schon mal gesagt. Meine Mama, die hat früher immer gesagt, beim Malen war das, wenn wir, wenn wir Bilder malen mussten für die Schule, dann hat sie immer gesagt, du musst aufhören, wenn es gerade gut ist. Wenn es gerade gut genug ist, dann musst du aufhören. Denn das ist der Punkt, an dem machst du es nur schlimmer. Das Bild wird nicht mehr schöner. Und irgendwann denkst du dir, hm, hätte ich doch aufgehört. Und beim Kochen ist das ja zum Beispiel auch ganz oft so. Wenn es gut schmeckt, dann hör auf zu würzen und versuch nicht, es noch besser zu machen. Das ist meistens der Punkt, wo man sich hinterher denkt, hm, hätte ich es doch gerade so gelassen, es war doch gut. So, und dieser Punkt funktioniert, oder dieser Tipp funktioniert auch wunderbar beim Zeitmanagement. Hör auf, wenn es gerade gut genug ist und du wirst merken, dass du in ganz vielen Fällen mit dieser Leistung total durchkommst und dass du damit Zufriedenheit erreichst bei deinen Kunden, bei deinen Vorgesetzten, bei wem auch immer und dass dieser übertriebene Perfektionismus eben nicht dazu führt, dass du deine Karriere vorantreibst oder dass du mehr Kunden gewinnst, sondern einfach nur dazu, dass du ausgelaugt bist und dass du nicht alles schaffst, was du schaffen möchtest. Also, Komm weg vom Perfektionismus und versuche dann aufzuhören, wenn es gerade gut ist. Und Tipp Nummer drei oder Schritt Nummer drei, den ich dir hier mitgeben möchte. Das klingt ganz trivial, das sage ich auch ganz oft in meinen Coachings, aber es ist einfach ein sehr wichtiger Schritt, nämlich hol dir Hilfe. Wenn du zum Beispiel selbstständig bist und gerade in Aufträgen untergehst, weil aus irgendeinem Grund du etwas anbietest, was jetzt durch die Corona-Krise super gefragt ist und du vielleicht auch voreilig alles zugesagt hast, alles angenommen hast und dann nicht hinterherkommst, dann hol dir Hilfe. Stell jemanden ein, der dir hilft oder stell zum Beispiel eine Haushaltshilfe ein, die dir zu Hause den Rücken frei hält oder überlege an welchen Stellen du systematisch Aufgaben abgeben kannst, um wieder besser klarzukommen. Oder auch wenn du angestellt bist, dann bitte in so einer Phase deine Kollegen um Hilfe, deine Kolleginnen, guck mal, mit wem du gut kannst, wer vielleicht Kapazitäten frei hat oder sprich es im Teammeeting an, dass du überlastet bist, dass du mit Projekt XY nicht weiterkommst und Unterstützung bräuchtest und hol dir Hilfe. Es geht ja hier um Ausnahmesituationen, das ist ja nichts, was du wöchentlich machst, wo du wöchentlich im Teammeeting sagst, ich bin überfordert, ich kann nicht mehr und ich brauche jetzt hier dringend Hilfe und allen müssen meine Arbeit machen, sondern es geht ja darum, dass du eine extreme Phase durchlebst, wo du extrem viel Druck und Stress hast und dass du da wirklich den Mut aufbringst, um Hilfe zu bitten und dir Hilfe zu holen denn davon hält uns tatsächlich ganz oft einfach unser Stolz ab. Wir haben ganz oft das Gefühl, wir müssen alles alleine erledigen und in den meisten Fällen ist das totaler Quatsch und in den meisten Fällen helfen andere Menschen uns sehr, sehr gerne. Und wenn du mir das jetzt nicht glaubst, dann überleg doch einfach mal, was du im Umkehrschluss machen würdest, wenn eine ganz liebe Kollegin oder ein ganz geschätzter Kollege zu dir kommt und sagt, ich gehe in Arbeit unter, kannst du mir helfen? dann würdest du ganz sicherlich ja auch nicht Nein sagen, sondern vielleicht wärst du sogar froh, wenn du helfen könntest und unterstützen könntest. Also, Schritt Nummer drei, hol dir Hilfe, bitte um Hilfe. Denk auch ein bisschen mal in andere Richtungen. Hilfe muss ja nicht unbedingt immer am Arbeitsplatz stattfinden, sondern wie gesagt, Hilfe kann ja auch sein, eine Haushaltshilfe oder ein Hundesitter oder ein Babysitter oder sowas in die Richtung. Also auch all das kann ja Hilfe sein, das muss ja nicht unbedingt im Job stattfinden. Aber alles, was dir Druck abnimmt, was dir Stress abnimmt, ist in dem Moment natürlich eine Hilfe. Also ich fasse es nochmal zusammen, meine drei wichtigen Tipps für dich, wenn du in einer Phase bist, in der du in Arbeit ertrinkst und kein Land siehst und nicht weißt, was du tun sollst und alles zu viel ist, dann erster Schritt Grenzen setzen und zwar zeitlich, aber auch inhaltlich und finanziell dann den Perfektionismus eindämmen, also aufhören, wenn es gerade gut genug ist und Schritt 3, dir Hilfe holen und da auch ein bisschen querdenken, denn Hilfe muss ja nicht immer sein, jemand nimmt dir Arbeit ab im Job, Hilfe kann ja auch sein, jemand nimmt dir in anderen Bereichen Aufgaben ab. Also ich möchte dir in diesem Podcast mitgeben, dass du nicht alles alleine schaffen musst, dass du dir Hilfe holen darfst, dass du klar kommunizieren darfst, wenn es dir zu viel ist und dass du klar sagst, dass dir zu viel Arbeit aufgehalst wurde und dass du da Grenzen setzen darfst und dass du auch lernen darfst, einfach mal nur eine 80-prozentige Leistung abzuliefern statt eine 100-prozentige und mal rauszufinden, mit welcher Arbeitsleistung du immer noch eine ausreichende Zufriedenheit erreichst und immer noch deine Kunden oder deine Vorgesetzten glücklich machst, aber dir diesen unnötigen Perfektionismus sparst. Also, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg in deinen stressigen Arbeitsphasen und hoffe, dass diese Tipps dir weiterhelfen. Wenn du Fragen hast an mich oder bestimmte Wünsche für den Podcast, dann schreib mir sehr, sehr gerne. Du findest mich auf Instagram. Johanna Disselhoff Und du findest mich auf Facebook in der Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe und du findest mich natürlich auch auf meiner Homepage, findest du meine E-Mail, da kannst du mir schreiben und da kannst du dich auch für den Newsletter anmelden, wenn du möchtest. Also, ich freue mich sehr von dir zu hören, schreib mir sehr, sehr gerne, wie dir diese Folge gefallen hat oder welche Fragen du hast und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast.